0: Universo. boa noite minha amiga, meu amigo, você que aceitou estar aqui no nosso programa do Odeia, é uma alegria ter los aqui, agradeço, abençoe você que está pelo Instagram, pelo Spotify ou pelo canal do YouTube que está ao vivo e depois fica lá para ser assistido a hora que quiser, seja muito bem-vindo, esse aqui é o nosso querido irmão Acá da tribo cariri chocó poca que estamos com saudade e que espero que ele volte logo para São Paulo e venha nos visitar de novo na aldeia, como ele faz seguidamente, acima de 10 anos. Muito bem, meu amigo, minha amiga, mais uma segunda-feira e o mundo ainda continua, né a gente conseguiu não explodir né? com as nossas barbáries, né? com as nossas... que bom, então a salvação a possibilidade de melhoria e vamos confiar que o bem e o amor de Deus vence no coração de cada ser que ele criou. Né? Então, como é segunda-feira agora, hoje, né? como toda segunda-feira, feche os seus olhos, grandinho, grandinho, feche um pouquinho. Respire devagar e profundo, sem nenhuma pressa. Vá buscando o centro do seu ser. Vá buscando o seu melhor. vai se fixando, se aliando, se estruturando e conectando o coração à presença do Espírito Sagrado, à presença de Deus na nossa vida. E através do coração nós vamos nos conectar agora com a energia do segundo raio, o raio dourado, amor-sabedoria, energia cósmica, pedindo aos queridos Mestre Confúcio Arcanjo Joffial e Constância que derrame sobre todos nós que estamos em sintonia aqui com o programa da aldeia, um grande pilar da chama, do fogo dourado, da energia dourada. Amor, sabedoria, para que ele invada as nossas vidas. Cuide do campo órico cuide da saúde, cuide do equilíbrio, cuide da nossa santidade, porque nós somos santos. Esquecemos Aí alguém diz que nós éramos pecadores e nós aceitamos. Que as bênçãos do Dourado possam ficar conosco e nos ajudar a caminhar para o um bem e para a paz. Aqui quem fala é Irineu de Liberali, ainda sou, pelo menos era, até agora é pouco. E estamos aqui de novo, mais uma segunda-feira, programa da Odeia, minha gratidão a todos vocês que estão aí. eu vou pedir uma gentileza, quem que está aí quiser deixar uma mensagenzinha, principalmente, pode ser no Instagram, no canal do YouTube, deixa uma mensagenzinha. E quem tem um negocinho chamado like, que é assim com o dedo, dá um like, ajuda o nosso score. Ajuda a fortalecer o canal da Odeia. E se você não gostou, você também faz assim, você não obrigado a gostar. Pode ser até que você não gosta né? Não é mas a gente faz de coração, tentando fazer o melhor, né? Não no sentido de agradar, não tentamos agradar ninguém. Nem a minha eu agrado, Mas no sentido de levar uma mensagem que tenha uma repercussão e reflexão para que a gente encontre caminhos melhores de mim. O trabalho que eu realizo, o mandato que eu assumi nessa vida junto aos seres da espiritualidade foi esse. Levar reflexões para que os caminhos que não estejam em harmonia possam ser ressignificados. E a partir dessa ressignificação, encontrar uma nova modalidade, uma nova possibilidade que me dê uma estrutura de maior sabedoria, que me dê uma estrutura de maior paz, de maior entendimento sobre o que estou fazendo e o que nós estamos fazendo aqui, minha amiga, meu amigo, né você, eu e os outros que não estão aqui, o que nós estamos fazendo aqui? O tema que a gente escolheu, que foi intuído desde quinta-feira, que ficou todo final de semana, é esse. E quando partes nossas não estão na luz. é Sabe aquela parte que não está na luz? É, que você tem um comportamento que não gosta, que você se acha vergonhoso, que você não quer que ninguém veja. É, eu também tenho, os outros também têm, não somos só nós dois, né? Os outros também. O que fazer quando partes nossas não estão na luz? O que fazer? Vamos refletir junto, né? Eu tenho refletido porque eu também tenho as partes que não estão na luz e, como dizia o cara na novela nem enche os picuado. Às vezes eu me torno pequenininho, às vezes eu me torno irritadiço, às vezes eu me torno sem paciência. A gente tem, e outras coisas, que algumas de outras coisas eu já tenho, felizmente, com grande esforço pessoal, eu tenho conseguido vencer nessa minha longa existência. Mas outros que talvez sejam mais jovens ainda estão no meio. E nós vamos falar de algumas dessas coisas, que são padrões comuns de comportamento que trazem alguma sombra, porque são partes que não estão na luz, e que estão aqui em cada um de nós, nesse campo que está aqui atrás. Eu vou pegar a almofada para simbolizar esse campo. Há um campo que eu, você e nós trazemos, que nesse campo aqui que está ligado ao campo órico, são as histórias das vidas passadas que não foram curadas. E elas estão vindo aqui agora elas fazem assim ó na porta ó. toque toque aqui não dá para fazer não faz. não dá hora. toque 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 ei deixa eu entrar porque eu tenho um recado para te dar e o recado que essas partes vão dar é o recado daquilo que envolve alguma situação que não foi ainda determinada um caminho de harmonia de luz de perdão de paz de verdade e elas vem vem para se curar nós viemos agora Sábado do o Ritual da vasca 50 exemplos né? de histórias. Quantas histórias? Quantas percepções fantásticas? Quantas descobertas fantásticas que tiveram? Quantas pessoas puderam ressignificar os seus caminhos ou perceber, perceber como estavam enganadas a partir das crenças que tinham sobre A, B ou C? Situações de vida ou sobre pessoas. Quantos perdões para reconstituição estão ocorrendo? Quem busca esse caminho da iluminação ter? O sentido da vida para que ela caminhe nessa dimensão? Em todas as dimensões, só que há uma diferenciação. É a dualidade. A dualidade é um caminho evolutivo nosso. É, falamos aqui em outros programas, a gente fala muito no, nos rituais da aldeia, em cursos que nós ministramos. A criação deu a dualidade como caminho evolutivo, porque a dualidade cria movimento. Enquanto eu não tinha dualidade, eu estava estacionado. No bem, no amor e na luz que eu recebi da criação. E se eu estava estacionado, eu não criava movimento. E se eu não criava um movimento, não havia evolução, eu ficava estacionado, com a palavra da... aquele que para no lugar e fica fixo. Aí o pai, criador, teve uma ideia, colocou um ingrediente aqui no meio disso aqui, que trouxe dúvida, que era o medo. O medo, contrastado com aquela luz adormecida, foi criando um movimento. E aí criou-se a dualidade. E a dualidade foi dividida por planos. Está entendendo isso? Isso é importante para entender você, a mim ou o outro que você às vezes me entende. Ela está dividida por planos. E nesses planos, nós que chegamos agora aqui, terceira dimensão, se a gente for descer mais do que isso, a gente vai ser pedra, né? Você não quer ser pedra, não? não querida irmã, pedra, mas, né? Nós chegamos na experiência mais difícil. Porque nos outros planos que a gente estava, a partir da quarta, quinta, sexta dimensão, nós nos enganamos. A falta de experiência para viver a dualidade com muita força, com muita ganância, com muito desejo de poder, fez com que a gente despencasse para cá, para viver esse processo de terceira dimensão. E estamos vivendo agora e a gente vê que ela é um desafio constante. Veja, a mídia hoje, ontem, final de semana, a guerra, guerra, tem guerra ainda no planeta Terra. Você acredita? Já ouviu falar? Que tem gente jogando bomba e matando pessoas? É! É! Tem quadrilhas se estruturando para assaltar bancos? É! É verdade! Sim, tem, sim. Pode acreditar que tem. Tem quadrilhas fazendo fraudes financeiras para ter vantagem sobre os outros. Ou não pagar imposto ou qualquer coisa assim. Não acredita? Busque! Tem pessoas que comandam os meios de manipulação, os me... perdão, os meios de divulgação, eu já me entreguei, né? fiz um ato falho, o meio de divulgação como mídia, e usa a mídia para te manipular, para me manipular, para ter alguma vantagem em alguma filosofia, a crença que tem. É verdade, busca por aí. Então veja, a experiência da dualidade, que é sagrada, ela acaba sendo lenta e demorada, porque eu perco tempo nas experiências da dualidade e me encanto com a sombra. Você uh, quer maior encanto? Eu vou dar só duas, vou falar de várias coisas. Eu vou dar duas coisas que são encantamentos. Presta atenção. Para você, provavelmente, eu não estou falando para você. Eu estou falando para os outros que não vão ver esse programa. Duas coisas que são encantamentos. Poder. Poder. E beleza. <risos> Ai, Deus do céu. Como as pessoas sofrem por ter poder e ter beleza, lembra? Vamos fazer assim, vai. É, por quê? Porque o ego, a personalidade, fica engrandecido. O ego é a personalidade que não está vivendo um momento amoroso, porque só amor vai curar todas essas, essas mazelas, essas encrencas. Esse ego quer o poder ou quer a beleza eu preciso ser mais belo ou bela principalmente, isso é muito armadilha Armadilha feita mais pro feminino né? não que o masculino dá tá exenso disso, é que o masculino não tem tanta necessidade e o feminino precisa porque tem outra mulher competindo, lamentavelmente que pena, eu também quando fui mulher e eu trazi, eu fiz a mesma coisa né? não aprendemos ainda tá, então veja armadilha é, por quê? ó oh de uma coisa que eu vou dividir com vocês né? porque a espiritualidade é pródiga, maravilhosa amiga querida o nosso espírito é perfeito você acredita que o teu espírito é perfeito ele foi feito a imagem e semelhança de Deus como diz aquele best-seller chamado Bíblia na Gênesis porém é aí que tem o porém, né? tem a pegadinha, né sabe a pegadinha que era do Faustão, sei lá de quem era aí, pegadinha. Essa perfeição está em estado latente. Aqui dentro, latente, que meu coração batendo, mas ele não está mostra. Ou seja, não está sendo visualizada. Então, a perfeição está em estado latente, é... Essa perfeição da criação está em cada um de nós. Mas, para que haja evolução e desperte todo o potencial divino em cada um de nós, nós precisamos viver na experiência da matéria. E, e para que isso aconteça, nós usamos o corpo do espírito você sabe qual é o corpo do espírito? É? Eu também aprendi. É a alma. Eu não sabia não, também aprendi. É a alma. É, o corpo do espírito é a alma. A alma. O espírito é a luz, é a energia. O espírito não tem nada que se materialize, porque ele é a luz da, do sopro divino, da expressão da criação. E essa expressão da criação, para que haja um desenvolvimento, ela tem que densificar e ter um processo de materialização. Há vários tipos de materialização, de materialidade. Nós estamos em terceira. Quem está na quinta dimensão ou mesmo na quarta, nos nossos olhos não conseguem ver. Mas é matéria também, num outro tipo. É, num é outro tipo. É. Quem está na sexta, sétima, oitava, também é matéria, em outro tipo. Então veja, a alma, ela precisa de evolução, porque ela está fazendo o trabalho de engrandecer e despertar no espírito aquilo que era latente estava dentro e precisava encontrar uma solução. O que estava dentro, o que está dentro do espírito latente é a perfeição. Você, eu te acuso de ser um ser perfeito. Como é que fica para você? É, é, mesmo que você torce para o Corinthians... É, mesmo que você vai votar no Lula e no Bolsonaro na mesma cela, sim, é verdade. É. Mesmo que você roubou pirulito de criança, mesmo que você traiu tua esposa e teu marido, você é perfeito. É, não importa o que você fez. É, tá, ah, é. Você foi comprar uma dúzia de laranja e você pôs 13 na sacola em vez de 12. Não importa que você tenha pequenos machucados que façam que os seus comportamentos não sejam adequados. E esses comportamentos inadequados que fazem, nos fazem sofrer. E é por causa desses comportamentos inadequados que a gente tem partes nossas que nos estão na luz. O que fazer? A alma só evolui, ele é um instrumento de evolução do espírito, não esqueça disso, a alma é um instrumento de evolução do espírito, ela só evolui estando em corpos físicos. Não só na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava e sei lá até onde vai, porque eu não tenho nenhuma competência para saber até onde vai. Eu estou aqui agora, não lembro. Talvez eu soubesse isso, não aqui agora, eu lembro. Está tudo em estado latente, não né? Então, a alma ao viver a experiência, olha que legal. O espírito é perfeito em estado latente. Aí vem a alma que se torna o seu corpo, né? que então ela consegue incorporar a essência quase da perfeição do espírito, mas para que haja evolução da alma, ela precisa de um corpo físico. Então vamos lá, espírito, aí é que eu não tenho três braços, três mãos. espírito tem a perfeição latente, a alma é o corpo do seu instrumento, mas para que a alma consiga ter evolução e engrandecer e fazer esse espírito subir, ela precisa da experiência de um corpo da matéria. Dá para entender isso, né? Tenho certeza. E aí então o que acontece? Conosco? Conosco nós ficamos presos a alguma dessas paixões. Porque a experiência, nossa, paixões, paixão. A paixão pode ser por alguém, pode ser pelo ideal político, pode ser por um sistema de governo, pode ser paixão pela minha beleza, pelo meu poder, desculpa, brincando, pelo meu Bilal, com todo respeito, qual é? Paixões, nós ficamos presos a paixões. Por quê? Ao viver a experiência eu me encanto, eu fico encantado com aquilo que está acontecendo, e nós ficamos movimentando nisso, assim. Algumas pessoas... Nossa, eu vivo isso muito forte no consultório. Algumas, e lamentavelmente eu digo que não são algumas, são muitas. Ficam presas a mágoas. Mágoas. A convicção que eu tenho que a minha mãe e o meu pai é uma porcaria de pessoa ou com meu irmão mais velho, ou a minha irmã mais nova, ou aquele tio, aquela avó, ou aquele colega, ou aquela colega, ou o meu chefe, ou o meu colega de trabalho. Alguém, alguém, alguém fez alguma coisa para mim e eu, como não fizeram do meu jeito, da maneira que eu espero, não cumprir o protocolo desejado por mim de alguma maneira, eu fico magoado ó oh, nos vitórias, sabe agora, tem pessoas que falaram, nossa, eu vou sair daqui, eu vou visitar minha mãe, eu vou visitar meu pai, eu quero reconciliar, eu quero pedir perdão. Ou de repente, minha mãe e meu pai desencarnou, mas está aqui, a minha avó, meu avô, que eu não gostava muito, apareceu aqui comigo, nossa, eu chorei, eu pedi perdão, nossa, que coisa, quanto tempo a gente perde segurando uma água. Esse é o desafio da personalidade. Atua, a tua amiga e os outros também. Não somos só nós dois, não. os outros também. O desafio da personalidade. Aprender a me libertar da mágoa. Porque, meu querido, minha querida, preste atenção. Eu já falei isso aqui umas sete, oito vezes nos outros programas da aldeia. Ninguém me magoa. Preste atenção que isso é fundamental. Eu vou tentar repetir, assim, didaticamente. Quando eu falo, eu falo para mim também, porque eu faço o meu sacrifício para não ficar magoento, porque eu sou magoento, né? Então, vamos lá. Ninguém me magoa. Vamos imaginar assim que o Joaquim chega aqui e fala assim, Irineu, você é um bobo, você é um josta. Mas fala assim com Aí eu vou ficar chateado, magoado. Deprimido, olha só o que o Joaquim falou para mim. Ó, 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 né? Oh, fica melhor assim, ó, oh, tá. Olha o que o Joaquim falou para mim e eu fico magoado. O que o Joaquim falou, onde já se viu o Joaquim pensa isso de mim? Presta atenção, não foi o que o Joaquim falou. Eu já tinha dentro de mim um machucado... Que quando o Joaquim falou... O machucado veio à tona... Preste atenção... Não foi o Joaquim que me machucou... Fui eu que me machuquei... Porque já há algum tempo... Eu não consigo conviver com a realidade do outro... A realidade do outro me machuca... Porque eu tenho uma expectativa... Que a realidade do outro seja positiva... Ao meu favor... Me acolhe... Me aceita... Aceite e seja a realidade do outro, para o meu lado magoento, tem que ser incondicional. Repite ou não, a realidade do outro, para que eu aceite o lado que se magoa, tem que ser incondicional. O outro não pode sentir diferente, pensar diferente, ou desejar diferente, ou ter uma opinião diferente, ou postura e atitude diferente, que eu me magoo. Acho que não é com você. Legal. Mas fala para o outro então, tá? Ah, então vem lá o desejo de poder. Lembra que ele falou? Hum. No desejo de poder, queridas e queridos. <risos> Ai, que coisa feia, porque eu também tenho sido assim muito tempo. Eu vou fazer assim quando eu vou falar, porque eu estou com vergonha de assumir isso, mas não tenho que falar. O desejo de poder tem muito a ver com controle. Bom, como eu sei que aqui eu já também não sou mais, e você também não, não tem nenhum controlador, mas as pessoas que são controladoras, é, tem quanto controlar a vida, controlar as emoções, tem um desejo de poder muito grande. Porque viver uma fantasia bobinha, né? Imatura, na personalidade, em algum momento, volta a dizer, tá no campo aqui, ó. tá aqui. Histórias de outras vidas, de duas, 5, 20, 30, 50 encarnações atrás. Tá aqui nesse campo. Ela encosta, ela entra aqui, lembra que eu já falei do programa? Entra aqui pelo chakra cerebelo traz a memória a informação e a minha personalidade interpreta de novo o valor de uma vida passada como se tivesse agora. Então, quantos, quantos e quantas de nós estamos vivendo histórias de um passado hoje, repetindo valores da outra vida? Aliás, todas essas... Vamos deixar bem claro. Toda parte tua, mim e dos outros que não estão na luz é a repetição do meu passado. Tá claro isso? É repetição de vidas, memórias, arquivos, consciências de vidas passadas que estão aqui no cangote aqui, ó, aqui no cangote trazendo de novo a necessidade da correção. É, mas não tem só desejo de poder, é o desejo da beleza. Olha, eu tenho escutado coisas pornográficas de algumas mulheres, principalmente. Porque o homem, quando tem, não fala muito, a mulher fala: porque ela é mais bonita do que eu. Porque ela tem o rosto, o cabelo melhor do que o meu. Olha o peito dela com o meu, não é. É desse jeito que eu escuto. Às vezes com lágrimas. É que eu não sei imitar muito a voz feminina. Minha voz masculina é um pouco, acho que marcante, característica minha roupa já, por causa da idade. Desejo da beleza. E normalmente eu preciso da beleza para que o outro me admire. Normalmente eu preciso da beleza para que eu me destaque para que o outro me reconheça. E se eu não tiver a beleza, para que o outro me reconheça. Meu Deus do céu, como é que eu me sinto se eu não tiver beleza? Para aí, lindinha, lindinha, olha aí. Se eu não tiver beleza, como é que eu me sinto? Como é que eu encaro a vida se eu não for belo ou bela? Aí eu tô com uma imperfeição e preciso fazer uma plástica. Eu preciso, preciso dar uma garibada aqui nas mamas, porque você viu? A moda, e agora eu vi, eu achei muito interessante. Eu vi uma matéria outro dia no site do UOL que falava que a moda, falando de moda, a moda, presta atenção, a moda agora é ser pequeno. E tem um monte de lindinhas de 20 e poucos anos, no máximo 30, tirando os implantes que puseram dos silicones da vida, porque a moda é seio pequeno. Se daqui três anos voltar a moda seio grande, eu vou para o seio grande. Eu não sei, eu, eu sou uma pessoa muito ignorante, eu não sei que vocês têm coragem de escutar o meu programa, mas eu, na minha ignorância, que é grande, eu penso assim, como é que alguém pode viver assim? Qual é o valor que tem da vida evolutivo? de alma, que eu, eu sou dominado por um desejo de manter o corpo em tal frequência, seguindo modas, o meu corpo tem que estar na moda. É, o corpo que é um instrumento da personalidade evolutiva da alma para chegar no espírito, que se materializa, para viver uma experiência. Que cacilda de experiência eu estou vivendo se eu tenho que ficar tirando, fazendo peito meu, eu mulher, com uma sanfona. Para quê? Para que o outro, a outra, fale ó. Oh, por que, que eu preciso desse ó? Oh? Olha para isso, queridas. Nós estamos no momento do espírito agora. Nós estamos, estamos chamado para a luz, para a quinta dimensão. E há um monte de gente perdida, perdido, vivendo essas histórias. Sem um sentido exato, evolutivo, de aproveitar a vida, aproveitar as oportunidades que se tem aqui para chegar a lugar nenhum, porque daqui a pouco aquele corpo vai embora. E naturalmente essa pessoa vai envelhecer. Outro dia eu peguei uma fotografia minha quando eu tinha 24 anos. Nossa, eu era até bonitinho. Eu gostava de ver aquela fotografia. E existe uma coisa chamada dia a dia idade. É inevitável. Eu tinha cabelo, cabelo. Oh, o cabelo, ó o cabelo, eu sou capaz de mostrar aqui. O cabelo cobriu a orelha, né? Ah, né, Eu, né? Eu tava, né? Magri, Magrinho. Nossa, pesava 82 quilos. É. Tem mais de 10 quilos acima agora. Tem outro processo também que é muito delicado, que atrapalha. Lembra, a gente fala isso. O desejo de estar certo. O desejo de estar certo. O de estar certo. O eu preciso estar certo, eu não aguento se eu não tiver razão, porque ele estar certo representa que eu sou poderoso, representa que eu sou mais inteligente, que eu sou mais isso, sou mais aquilo, de qualquer pessoa. E quando eu não estou certo, então eu tenho que ter razão. E lembra daquela máxima do tal dimensio Jesus, esse sagrado ser que canalizou numa mensagem lá na Holanda para Pamela Kribb, que recebe mensagens canalizadas dele, que um dia você vai ter que fazer uma escolha, ou ter razão a ser feliz, porque se você quer ter razão, dá para ser feliz. Lembra? Percebe? Então veja, amigos, amigas, eu vou criando essas situações e vou me emaranhando nela, vou ficando preso a esses processos, e nesses processos que eu estou ficando preso, o que eu construo para mim? Ah, mas tem outro desejo, que o outro não é coisa que... Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui. Né? Mas eu vou falar porque, você você conheceu alguém na vida, desejo ser vítima. Ó oh vida, ó oh azar, lembra daquela hiena lá? Ó oh vida, ó oh azar, muitos anos atrás, né? Um desenho que tinha aí, acho que era multi-jeff, alguma coisa assim. Me perdoe se eu não falar o nome correto, porque eu só lembrar que eu vi meus filhos pequenos assistindo o desejo de ser vítima. Eu fui criada numa família de vitimização, do lado materno. Todas as pessoas da minha família, incluindo até a última tia, minha avó, minha mãe e tias e tios, tinham o um pescoço arqueado aqui, um tipo de um carcundinha, que nem né? um calombinho aqui, porque a coluna ficava assim. É. A minha geração veio quebrar isso. Todas eram pessoas queridas, amorosas, mas todas tinham o um padrão da vítima. Se queixavam muito. Eu tinha aprendido na minha vida a não se queixar, porque eu herdei esse padrão. A família. Padrão da minha crença interior. Padrão de vítima. Felizmente, nunca fiz da minha vítima uma tragédia. né? Mas tem pessoas que fazem da vida uma tragédia, se paralisam e depois da vitimização tem uma outra estrutura que está ligada a um campo também tá que está aqui atrás, chamado depressão. Todo depressivo, ou se você já esteve em depressão, você está vendo um papel de vítima. Presta atenção. Veja como isso caminha, veja como isso funciona, como é que é. Mas aí tem um outro papel também muito delicado, que é o papel da raiva, da ira. Aquelas pessoas que ficam raivosas, ou dientes, querem explodir, querem arrancar o pescoço do outro, tirar umas duas horas, depois tentar colar de novo para ver se funciona. Só para passar. Também. São estados de personalidade que trazem momentos de muito poder do passado e quando eu não tenho esse poder agora, eu não posso fazer assim, né? Eu brinco né, com alguns pacientes diante de situações assim, e assim, ah, faz uma coisa legal, você compra um revólver, quando você vai conversar com a pessoa, você coloca aqui a, 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 o, o, o revólver aqui do lado, o patamar da né, o respaldo aqui da, da poltrona, você não fala nada, você não vai ameaçar. Você olha para a pessoa, olha para o revólver. A pessoa dá risada, né? Por quê? Nós enfrentamos situações que tem a necessidade da gente usar todos os recursos que nós temos para fazer essas mutações. Ah, mas tem outro também, sabe aquele desejo de procrastinar? Sabe aquela pessoa que adia sempre, não assume nada, vai jogando para frente, vai deixando para amanhã o tempo inteiro? Não quero assumir a responsabilidade ou de fazer ou correr o risco, presta atenção, o risco de errar. É, já pensou se vai errar? Como é que vai ser? Como eu fico eu perante a minha imagem ou a minha imagem nos outros? Então eu vou me escondendo. Eu vou só me jogo para frente. Eu não quero responsabilidade. Aí tem um, de, um outro processo nosso que é delicado. Desejo que muitas ou determinadas pessoas têm das suas taras de sexualidade que nos tornaram escravos do sexo e esse sexo acaba sendo usado como um importante instrumento evolutivo, desde que ele seja praticado com amorosidade para integração. Mas, homens e mulheres que precisam ter muitos parceiros, que não conseguem se fixar em nenhum parceiro e se tem com um parceiro fixo para ficar traindo. pessoas que precisam viver fantasias mais absurdas e bizarras até já tive pessoas que vieram procurar a psicoterapia mulheres que precisavam levar tapa na cara e só teriam prazer na hora que o gosto de sangue na boca com uma boa bofetada se fosse uma bofetada pequenininha não tem que ser aquela que machucasse ela podia ter o direito de ter de gozar Outras estão, né? Pessoas que têm necessidade de fazer homenagem atuar né? Pessoas que precisam se sentir vitimizadas, ter algum tipo de machucado, ou preciso usar o sexo de uma maneira assim: é, violentamente, e persistentemente, ativamente, como se não tivesse mais nada na vida que não fosse o sexo. Eu vi, conheci, uma vez eu estava fazendo um ritual bem mais. E tinha uma moça que participava do ritual, uma moça que tinha uma aparência bonita. Tinha, né, uns 34, 35, bonitona, sabe? Uma pessoa gostosa para olhar, porque ela tinha uma, um visual bonito. Mas essa pessoa me procurou no consultório, porque do consultório que eu levei ela para fazer o ritual, né? Eu convidei, ela foi. E ela tem uma história muito complicada, porque. Ela vivia, basicamente, só se relacionando quase que sempre com homens casados. Bom, tentei então trabalhar a história com o pai dela, que já tinha desencarnado muito tempo, porque, naturalmente, uma mulher que busca homem casar sem coisas não resolvida com o pai. Na psicologia, a gente sabe que isso funciona. E, de repente, no momento do ritual da Ayahuasca, eu estava lá no meu cantinho, lá sentado, e eu vi que escutei um barulho de alguém vomitar e eu abri o olho. E, quando abri o olho, a minha vidência abriu também junto. E eu vi, saindo dela, na hora que ela estava vomitando, uma mulher, mas linda, no astral, né? É. Saiu dela, como se assim dela, e essa mulher veio dançando, dançando. Mas linda, 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 muito mais bonita do que ela, e ela era uma mulher bonita. E quando essa mulher chegou perto de mim dançando, ela abriu a boca, a boca tinha dentes de gato, sabe? Dente de piranha que tentou me morder e eu falei, aquele instinto de sobrevivência foi aquele Saia daqui agora em nome de Deus. Mas foi assim, né? E aquilo foi puxado, como se uma energia puxasse. Era a história. E essa mulher vivia um verdadeiro inferno. Um verdadeiro inferno. Parte, como pega uma pessoa que está em depressão? Como pega uma pessoa que não consegue perdoar pai e mãe, mãe? Como pega uma pessoa que tem muita necessidade de poder, de dinheiro, necessidade de beleza? Tudo isso são partes nossas que estão presas no passado. O que fazer? Não tem uma receita de bolo clássico. A receita de bolo clássico é três colheres de maisena, três xícaras de farinha, um copo de leite, você está entendendo? é Uma pitada de baunilha, você pode pôr laranja ou limão, né? é uma xícara e meia de açúcar, dependendo depender do que você quer. Né? Tá, esse é o bolo clássico. Eu preciso conhecer e acolher. Enquanto eu fujo da minha história e da minha sombra, eu não vou chegar no lugar nenhum. Integrar a minha sombra é acolher a minha sombra. Olhar para ela, não ter medo dela. Eu estou sentindo uma tara. Eu tenho uma necessidade é, de segurar mágoa. Eu me sinto vítima. Eu sou muito explosivo e raivoso. Seja o que for. Eu tenho muitos desejos de sexualidade que eu tenho até vergonha deles, mas eu os manifesto. Olha, questione por qual motivo você sente isso. Questione por qual motivo você é assim. É Você é assim... Eu repito, você não é ruim, você é um ser divino, você é um espírito perfeito. Há aqui atrás uma história de memória e consciência que está aí, que precisa ser olhada, precisa ser olhada. Você precisa olhar o que é isso aqui. Acolher, porque isso é uma história sua. Entrar em contato, porque isso é uma história sua. Ter amorosidade, generosidade e compaixão porque isso é uma história sua. Aceitar que você tem isso e não fugir, mas buscar ter o controle e o comando de falar, eu não te deixo mais você se manifestar. Quem manda na minha vida, no meu caso, eu sou Irineu, se você é Joaquim, eu sou Joaquim, se você é a Maria, eu sou Maria, eu escolho o meu caminho. Porque enquanto você não fizer a força e o poder, ou praticar a força e o poder da sua escolha, não tem o que fazer. Você vai continuar sendo dominado pela história do passado. E isso acontece com 7 milhões de pessoas no planeta. Isso é comum. E hoje a psicologia transpessoal, esotérica, já sabe disso. Se você não consegue sozinho, vai buscar ajuda, busca uma terapia. Busca receber uma sessão de rei. Vai fazer um ritual da Ayahuasca. Vai receber uma ricária, Vai na xonoia, que é uma coisa muito positiva. Vai buscar alguma coisa. Mas crie um movimento libertador para a tua vida. Você não merece isso. Esse é o programa e, da Aldeia, Sarra da Aldeia. Se você quiser, o um livro Matrix Emocional, que conta histórias de vidas passadas, está aí à disposição, por enquanto, no e-book, no Amazon. E eu quero te convidar, toda quinta-feira tem roda de cura, né? E nessa quinta-feira, agora, nós vamos ter o ritual do Conselho Kármico, Às 8 horas da noite, no bairro do Piranha. Te convido, se você quiser estar lá conosco... E toda segunda-feira aqui, Programa do Odeio. Se gostou, dê um like. Gratidão, um beijo no coração. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura.